1: Labdien, ceturtdienas, trīs pēcpusdienā ir tas laiks, kad pie jums nāk rēdījums divas pūslodas. Um, Kāpēc dodam iespēju Aidim Thompsonam izbaudīt atvaļinājumu studijā, jūs uzrunāja Esūģis Lībietas Latvijas rēdījo ziņa dienestu un man blakus prieks vajagā skatīt arī Edvaru Liniņu. Sveicināts! Sveicināts! Man ar priekš šeit būt atkal. <laughs> un tas nozīmē, ka turpmāko stundu mēs atkal runāsim par to, kas notiek pasaulēm. Un šodien lielāku uzmanī
0: Šajā nedēļā Krievijā ir noslēdzies tautas balsojums par valdības pieņemtajām un faktiski jau apstiprinātajām izmaiņām konstitūcijā. To ir daudz, un tās ir dažādas, sākot ar pensijām un beidzot ar dievatā kunga pieminēšanu pamatlikumā. Taču gan daļas Krievijas sabiedrības, gan ārvalstu satraukumu izraisīs piedāvājums faktiski ļaut prezidentam Vladimiram Putinam atrasties šai krēslā vēl nieka 16 gadus. Ko šādas Maiņas nozīmē pašai Krievijai, reģionālajai stabilitātei un arī Krievijas globālajām ambīcijām.
1: Nemazāk svarīgs balsojums pagājušajā nedēļā notika arī Polijā, kura tika vēlēts nākamais valsts prezidents. Vēl maijā, kad bija paredzēts sākotnējās vēlēšanas par pašaisajā prezidenta Andžeja Dudas uzvaru viens nešaubījās. Dažmēnešu laikā situācija ir mainījusies un nākamajā nedēļā, Konservatīvais duda otrajā balsošanas kārtā sacentīsies ar liberālo varšausmēru Rafaluča Skolski. Kunam daži pat prognozēja uzvaru, kā var attīstīties situācija polijā un pie kā var novest polijas sabiedrības polarizāciju. Tādā raidījums divas
0: ir uzņēmusies Vācija. Tas notiek laikā, kad Eiropas Savienībai priekšā stāv sarežģītas diskusijas par atkopšanās fonda finansējuma sadāli daudzgatu, daudzgatu budžetu un mūždien arī klātesošo Brexitu. Ko gaidām no prezidentūras, kuras priekšgalā atrodas Eiropas Savienības ietekmīgākā valsts un nemazāk ietekmīgā kanclere
1: Angela Merkele? Jā, šiem tematiem kopā ar mūsu studijas eksperti, pievērsīsimies šīs stundas laikā, pēc ākumā arī dažas īsākas ziņas. Lai gan Covid-19 turpina izplatīties pasaulē, arvien vairāk ieviest to piesardzības pasākumu tiek atcelti vai mīkstināti. Vakar Eiropas Savienība atvēra savus ārējās robežas 15 valstīm, kurās Covid-19 epidemioloģiskā situācija ir tāda pati vai labāka nekā vidēji Eiropas Savienībām. Galvenais kriterijs bija vairāk kā 16 inficētos 100 tūkstošiem iedzīvotāju pēdējo nedēļu laikā, un šī iemesla dēļ sarakstā nav atrodama sasvē, Brazīlija, Krievija un Indija. Neapmierinātību par savu neiekļaušanu šajā drošo valsts sarakstā paudus arī Turcija, kas aicinājas Eiropas Savienību pēc iespējas drīzāk labot savu kļūdu. Tikmēr Brazīlijā, kura ir otrā koronavīrusa smagāks kartā valsts pasaulē, bažas rada ne tikai vīrus. Brazīlijā ir sākusies sausuma sezona, un tas nozīmē arī jaunas meža ugunsgrēkus. Jūnijā Amazonas lietas mežos bija par 20% vairāk ugunsgrēku nekā citus gadus, radot bažas, ka šī sausuma sezona nesīs daudz plašākus meža ugunsgrēkus nekā pērni. 2019. gada pieredze liek uztraukties arī par koronavīrus slimniekiem, jo dūmi varētu apgrūtināt jau tā pacientu smago stāvokli. Savukārt aktīvis satrauc, ka COVID-19 izraisītā pandēmija novērš uzmanību no notiekošā mežos, un tāpēc valsts vēl mazāk monitorēs mežos notiekušo, ko savukārt var izmantot, lai vēl vairāk nelegāli izcirstu mežus. Bet šonadēļ Pekina pieņēma Asie kritizēto nacionālās drošības likumu, un tas stājās spēkā vakar, tieši 23 gadus pēc tam, kad Hongkonga no Britu pārvaldības tika nodota Ķīnai. Nosakot, ka turpmākos 50 gadus uz šo pilsētu attieksies vienas valsts, divu sistēmu princips. Šo lēmumu nosodīja virkne rietumu valstu. Lielbritānija norādīja, ka ar šo lēmumu Ķīna ir pārkāpusi 97. gadā noslēgto un starptautiski atzīto vienošanos, solot virzīt uz priekšu ierosinājumu, piedāvāt pilsonību 3 miljoniem Hongkonɡs iedzīvotāju. ASV vai pastāv jau ir apstiprināis likumu, kas nosaka sankcijas bankām, kas sadarbojas ar Ķīnas amatpersonām. Austrālija apsver iespēju piedāvāt patvērumu hongkongiešiem. protams, ne visas valstis pret šo Pekinas soli ir bijušas noraidošas. No vienotās organizācija Kuba, kas kopumā 53 valstis, apsveica jauno likumu un norādīka, ka katrai valsti ir tiesības rīkoties, lai netiktu apdraudēt tās nacionālās drošības. Bet tagad gan Par sākumā minētiem tematiem plašāk, un pirms par Krieviju un izmaiņām tās konstitūcijām.
2: Ja prezidentam Vladimiram Putinam ir vēlēšanās kļūt par ilglēcīgāko Krievijas valdītāju pēdējo pārsimts gadu laikā, šeziņā pārtrumpojot Josifu Staļinu un 19. gadsimta Romānovu dinastijas imperatorus, tad tagad viņam ir šāda iespēja. Nedēļa ilgusīja nobalsošana par grozījumiem Krievijas federācijas konstitūcijā noslēdzās vakar 8:00 vakarā pēc Latvijas laika, slēdzoties iecipņiem Kaļiņa apgabalā. Pirmie rezultāti tika publiskoti vēl pirms balsošanas beigām, savukārt šobrīd, kad apko jau gandrīz visi rezultāti, oficiālie dati pauž, ka grozījums pamatlikumā atbalsta vairāk nekā 3,4 daļas balsojušo. Izmaiņu pakete ir visai nozīmīga, Tā ir skaitā paredzot pasludināt Krievijas konstitūciju par prioritāru attiecībā pret starptautiskiem likumiem un līgumiem, starptautisko organizāciju nolēmumiem, nostiprināt pamatlikumā nozīmīgu status līdz šim margināliem orgānam valsts padomē, ieviest stingrākas prasības prezidentam un augstākajām valsts amatpersonām ārvalstu pilsonību ziņā. Tomēr uzmanības centrā nepārprotami ir divi vārdi. Pēc kārtas, kuru paredzēts svītrot no Konstitūcijas 81. panta trešās daļas, nosakot, ka turpmāk viena un tā pati persona nevarēs būt Krievijas prezidents nevien divus termiņus pēc kārtas, bet vispār vairāk nekā divus termiņus. Praksē šīs izmaiņas nozīmē, ka termiņu uzskaits sākas no jauna, un Putina iepriekšējie termiņi tiek, kā iegājas sacīt kopš dažiem mēnešiem, attiestatīti uz nulli. No likumdošanas viedokļa viņš tagad var palikt amatā līdz pat 2036. gadam. Kā jau ierasts, Krievijas vēlēšana un nobalsošana sakarā procedūras, korektums un caurskatāmība ir visai apšaubām, tomēr ir pamats domāt, ka arī bez manipulācijām atbalsts grozījumiem varētu būt pietiekams. Kā jau martā rakstīja austriešu laikrakstā darstandarta apskatnieks Andrē Balens – Jaunā Krievijas konstitūcija ir kā liels ragūm. Tajā ir kaut kas visiem. Vieniem, otrā pasaules karu uzvarētājs valsts status, citiem aizsardzība laulībai, kura Krievijā var būt tikai starp vīriet un sieviet. Trūcīgajiem ir šis tas par sociālo palīdzību, patriotiem, aizliegums sadot pat pēdu dzimtenes zemes, ir arī acīm redzami nesavienojums lietas. No vienas puses, Krievija ir ateistiskās padomu savienības tiesību pārmantotāji – Nu no otrs – konstitūcijas pavāri senču piemiņai receptē ietilpinājuši arī ticību dievam.
1: Um, telefoniski šobrīd mūsu raidījumam pievienojas Latvijas Ārpolitikas institūta direktors un stradiņa universitātes profesors Andris Sprūs. Labdien! Labdien! Um, visi ļoti satraucas par to, ka Putins tagad, nu, faktiski paliks pie varas līdz 36. gadam. un šis jautājums ir, nu, ļoti pretrinīgs pašā Krievijā, jo Putina reitiņas krīt, un arī kampaņas laikā šis jautājums faktiski pat netika izcelts. Turklāt nekur jau joprojām nav teicis, ka Putins paliks prezidenta amatā, vai vēlēsies kandidēt vēl uz vienu termiņu, kā jums tas viss izskatās no malas?
3: Nu, no, es domāju, ka viss jau tās piezīmes ir precīzi vietā, ka šobrīd nav tāds zonegas skaidrības, pats ir tā viens šiet, ka tā konstitūcijas izmaiņa bija nepieciešama, lai saglabātu Putinam vārdus 2038. gadam, un tomēr izskanarītēja citvērtējumu par to, ka, un tā pamata doma ir vienkārši atstāt dažādas opcijas, dažādas iespējas Putinam, kā tāpēc, ja viņš vēlēsies, tad viņš varēs kandidēt, Viņš ir arī šīs tev savus izveidotās Putina sistēmas, kaut kā galvenais garants, bet nav visu arī, ka tomēr varbūt ir kaut kāds cits scenārijs un Putins jau mums nu, tomēr nepārstājumos arī pārsteigt. Arī šī gada sākumā tomēr kaut kādas zināmas izmaiņas jau notika, mēs sākotnē visu uzvēram, ka ir būs viens scenārijs, un beigās tomēr ir māc vieta citas scenārijas. Bet Putinām bija vajadzīgi arī Nu, tā zinām, aktivitātes tajā ziņā, ka sabiedrība pieprasa ar zinājumu izmaiņus, nu, tad izmaiņas kopā ar viņu pašu nu Beigās ieguvēja, tā varu teikt, ir visi, gan viņš, viņš pats viņam ir šīs opcijas vaļā, gan viņš ir piedāvājis kaut ko interesantu pievilcīgi izmaiņas formā, vai pat tas ir ilūzija formā, uh, tomēr sabiedrībai, ja, nu, te, teiksim šo šī te konstitucionālās
1: Daži komentētāji saka arī tādu lietu, ka, nu, faktiski balsošanas iznākums, lai arī tie ir, nu, nieka 78% par, ka tā ir izgāšanās Putinam, jo pat no vienas puses tas ir vairāk nekā tika nekā atbalsts, kas bija pieņemot pirmo konstitūciju, ja nemoties, 93. gads. Jā, jā. Tagad 78%, bet tas nozīmē, tā ir faktiski piektā daļa, ja pat vairāk no, no iedzīvotājiem, kas ir balsojuši pret šo. Vai tā ir tāda, nu, kā saka, demokrātijas spēle, vai, vai, vai tomēr tas ir kaut kas tāds nopietns Eduards, tu varbūt...
0: Nē, nu... Uh... Kā zināms, tad tū pēc Krimas aneksijas, tad pret Putinu bija apmēram 10% no Krievijas iedzīvotājiem. Nu, ja tagad tie ir 20%, nu, mēs saprotam, ka pēc Krimas aneksijas tās uh, urā patriotisma un uh, tādas, uh, lielvalstiskuma histērijas uzbangojums bija nenormāls Krievijā, un ka to uzturēt šādā veidā bez jaunām lielām militārām akcijām nav iespējams, nu tad šobrīd ir atslīdējis jā, līdz tiem, nu, respektīvi, teiksim tā, jā, 78% no nobalsojušajiem. Nu Tātad tas
1: ir kopējais procents ir mazāks. Jā.
0: Nu, kopējais procents ir, ir vēl mazāks, bet, bet, nu, es domāju, ka Putinam ir vajadzīga šī leģitimācija un, kā jau sprūda kungs teica, tātad šīs opcijas. Opcijas, ar kurām viņš atkal var manipulēt, jo tas jau šis, tiešām šī Um, tā tad, nu kā, pats, pats rakstījušai tekstā, bet kā nu tagad abnuļeņie jā, latvijas... Es
1: no. uz nuli. Jā, nolīdzināšanu
0: uz nuli, jā. Uh, uh, tā tad, uh, ka, ka tā, ir, uh, nu, tā ir viena opcija, kuru viņš varētu izmantot, uh, bet, uh, bet, ka, protams, te ir vēl šī nianses par uh, valsts padomi, Uh, un, nu, viena saka tā, jā, nu, līdz 36. prezidents, un tad, ja vēl būs uh, daudz maz pie dzīvības uh, un rīcības spējas, tad var vēl pasēdēt, kā senators šai valsts padomē, uh, kurai ir palielas funkcijas uh, paradzētas. Un, zinām, Līdzīgi mērā, kā
1: saulēki viņš mēģināja būt arī premjerministrs vai bija. Nu, nu
0: <laughs> apmēra, jā. jā nu, jā, nu es... katrā ziņā, katrā ziņā, uh, te ir tas jautājums, ka... Par ko mēs jau līdz šim runājām šajā sakarā arī iepriekš, tā nu, ļoti daudz kas kļūst atkarīgs no Vladimira Putina fizioloģiskā stāvokļa
1: jo fizioloģiskais stāvoklis neizbēgami ietekmē arī domāšanu. Šeit uh, lasu arī tādu komentāru par to, ka, nu, vēl paralēls ar padomju savienību, kad uh, bija pie varas komunistiskā partija, tur bija diezgan skaidrs, ja tu balso, tad tu balso faktiski par nākamo līderi. Nu, alga, kurš tas būs, bet nu kāds jau būs? Uh, šoreiz uh, faktiski tā ideja bija, uh, nu, nostiprināt šo valdošo, esošo sistēmu, bet, uh, nu, ka rezultāts ir iznācis tāds, ka Nu, ar vienu sabiedrības daļa nu, ieķiķina drusciņ par to, ka jau, jau ar skepsi sāk par, par, par šo esošo sistēmu. Sprūda kungs vai, nu, vai, vai, vai šādas ne, nu, sabiedrības aktivitātes pēdējā laikā, nu, šie paši ieķiķinājumi, viņus tā atļaušos nozaugt, vai viņi kaut ko liecina par pārmaiņām Krievijas sabiedrībā?
3: Nu, viena kuras, skatās vai lāzēt, pustupšs vai lāzēt, puspīlnā. Nu, pirms, kad ir, zinām, nelabvielīgie, teiksim, tādi, nu, virzība tendents priekš arī Putinu. Nu, tas jau, kas šeit tik pieminēts, gan tas procents vairs nav tik pāvietnoši, gan īpaši būtu jāpieminēt piedalīšos skaits, nu, nebīties 70%, tā vien izskatās, tā, arī kopējā, kopējās reitiņas popularitāci, viņš mazinās Putinam. Tiešām ir jau cilvēki, kas saka, cik tad ilgi var, mēs tam piedzimuši ar Putinu, tā viena izveika vajadzēs nomertu un mēs īpaši to arī nemaz negribam. kas arī ieķiķina, un jau stāstīt anekdodas pa briežņev. Bet, no, tas mums tam arī, arī tas, ka uh, Putins nav... Uh, neksim, nu, politiķis, kas nesaprot to kontekstu. Viņam nav apkārt arī muļš. Nu, viņš noturējies pēc 20 gadus, nu, Putiņ jau norikstīja 10., 11., 12. gadā, kad šit, kad, nu, principā noslaucīja, tomēr tā tie demokrātiskie viņi, viņi nu, Viņš beigās tomēr, ir tajā, uh, nu, šoperi krēslā, kas uh, kūrē, kas virz uz priekšu, kas, tomēr, ir tas turētājs galvenais. Uh, un šīs opcijas, uh, tomēr, nu, ļauj, uh, tāds matāt vaļā arī, un jāatcerās arī to, ka, nu, ka, ka šī 80% nav maz, un jāatcerās arī tas, ka uh, Putins, viņš varbūt vairs nav viss Krievijas prezidents, nu, viņš arī neliek uzsvarus to, viņš ir politicis, kas šobrīd principā kopumā pasaules globālajā politikā ir populāri, tā ir tādzinājā veidā pretnostatīšanas, pretmetu politika, kurāda konflikta politika vai politika cauri konflikts, ka tev pat ir labi, ka tev nav, principā, visi atbalstoši, jo ar to mazākumu te var operēt kā vairākumu mobilizētājs. Un Putins ļoti labi to arī ir darījis, un tas, kā jau es teicu, tas nav tikai Putina gadījumā, mums ir Erdogans, mums ir Orbans, mums ir Donald Trumps, ā, ir, ka ir Jaroslavs, polijā, jo mēs sistēmas runāsim tā kā es domāju ka šī premetu vai pretnostas politika viņi pieteikojas izplatīt un to Putins spējs arī uh, diezgan labi uh, realizēt. Tabais es nenoraksties par ātrūne teikt, ka tā ir tikai nošināšana, lai nodarītos pa kādā milzīgām, jo to mēs esam runājuši apsprieduši jau iepriekš. Un jās, jāskatās arī ka šobrīd, brīdi nu principā jau kaut kā nozīmīga protekcija nav bijušs. Tā kā jā, mēs sabiedrība tajā nesamierināt, mēs ne sabiedrība tajā saprot, ka šīs piedāvātās izmaiņas Viņas ir dekoratīvas, viņas ir lielā mērā Putina režīmi stiprinošas un leģitimizējošas, bet tajā pašā laikā lielākais vairākums uz tām idejām, kā sociāla atbildīga valsts, konservatīva valsts ar reliģiskumu, ar patriotiskumu, ar nacionalismu, a, liela daļa sabiedrības to atbalsta. Un tur Putins, principā, nav, a, teiksim, šī sistēma nav Putina Krievija, viņš vienlaiks ir arī Krievijas Putins. Viņš ir šo sistēmu kaut kur izveidojis, bet tajā pašā laikā arī pat Kriebija ir bijusi līdz piespēlējoši un līdz, teiksim, tā šais sistēmas izveidošanai. Tāds ir vēl taisa krībijas sabiedrības gaidas un ekspektācijas.
1: Kā saka, ir piedāvājums, ir, piepras, ir pieprasījums, ir piedāvājums. <laughs> uh, uh, man uh, tas ir atkal jautājums par to, cik daudz no, nobalsojušiem vispār lasi šīs te piedāvātās izmaiņas, cik par viņam valsoja. Bet uh, dažādi eksperti pieņemsim šeit pat no, Ziemeļu kaimiņiem Somu, daži komentētāji raidzina pievērst uzmanību, pieņemsim tādiem, tādām izmaiņām, kas varētu skart arī mūsu, Baltijas valsts, piemēram, viena no izmaiņām paredz atvieglot Krievijas pilsonības iegūšanu bijušajās Padomjā Republikās. Tad tā, tiek piesaukt arī nu, nesenā Putina interviju, kurā viņš nu, neksim, uzsvēra to, ka nu, savulaika daudzas no Padomjā republikām kas brīvprātīgi, protams, iestājas pladobi savienībā. Brīvprātīgi tikpat aizejot no padome savienības ir paņēmušs līdz daļu no sev nepiedarošām zemēm. Un tā kā vajadzētu, tā kā prasties, varbūt, ka tās, tās, tās zemes atdot un uh, daži eksperti uzskata, ka tas varētu būt tā kā mājienis un Baltkrievijai, Moldovai, Ukrainai, Kazahstānai. Jā, es arī šādu smājienus <laughs> un pat sarakstu pat
0: sarakstu uh, dziru šajā gadījumā izklāstā un, jā, Tur ir, protams, ziemeļa Kazahstāna, tur, un nu, bez konkrētākām norādēm, bet nu, kāpēc, lai tur pēkšņi neparādītos šai sarakstā arī, teiksim, Daugavpils vai bet, nu, vēl kāda daļa no
1: Latvijas. Nekādu teritoriālo pretenziju Nekādu teritoriālo pret kaimiņu valstīm nesot. <laughs> <laughs> Jā, nu tad kā tad? <laughs> kaut kā tad tur izskatās tas viss? Es domāju, bet tās divas daļas no vienas puses, protams, ka
3: uz papīra, vienmēr Krievija mūs, zinām, ar veidā arī pretenzioz, un tas, nu, farījās ir vienmēr, protams, ka šī kustība notiek, un tas, zinām, bīstamība rad, jo tu uzliec to uz papīra tad, protams, ka, nu, ka kādā veidā ir gan ir formālais, pamats, lai arī kādā brīdī kāds to pieprasīt, arī paši skrievis sabiedrības, teiksim, tā vidū. Un uh, jādzīst, ka dažkārt jau tiek uzskatīts, nu kas tad ir tās alternatīvas Putinam, un ka nevienmēr tās ir tās demokrātiskās alternatīvas, ka Putinam ir arī cits alternatīvas. Un tās ir vairāk radikālas un no kategoriskāks, un no geopolitiskāks, no pieprasošāks tajā, teiksim, uh, reģionālās klātbūtnes ziņā. Bet no līdz pusi no jāsaka arī, ka Putinis man šķiet, ka Uh, nevajag pārvērtēt to, bet tajā pašā laikā viņš ir un arī nu, tojā reālajā vidē darbojošanā. Skaits, ka tad, kad Ukraina iespēja bija tad viņš to iespēju izmantoja. Vai tas būs uz papīra, vai tas nebūs uz papīra, nu, tas ir cits jautājums. Tā, protams, ir kaut kāds kopijas diskursu narratīvu veidošanas, tā ietekme, bet, ne, nu, no līdzam, Krīvija ir zināms revizionistes, ambīcijas. Krīvijā ir vienlaikas arī, pret šis te sentiments par padomu savienību. Ir, kas uzskata, ka faktiski ar Krims, teiksim, atkal pievienošana vai aneksība, agresība, no, kā mēs šī nosauca. Tas ir bijis, principā vairāk nevis, mūti valsts būvniecība. Tā nav atgriešanās ir padomu savienību. Tā drīzāk ir nacionāls krievijas valsts teiksim, būvēšana, kurā principā tika savākti Krievis krūnājošie, un mēs slēdzam to, ko teica Eduards, ka šeit, zinām, riski vai ne normāli daugavpilvē, jā, teiksim, ieslīt šāda logika pie piezīmēm, bet tomēr man šķiet, ka beigībējās tas stāsts tika, protams, ka bez visiem šiem sentimentiem, papīriem, skaits, ka Putins darbojās konkrētā ģeopolskajā reālī vidē, kamēr mēs paši esam pietiekoši spēcī, kamēr mēs esam no NATO Eiropas Savienības, kas ir dzīvotspējīga spēgu un darbojuši un funkcionējuši. Es domāju, ka tie riski tomēr ir salīdzinoši, no Viņi nav, teiksim, apdraudējuma formā, pat ja, kā riski viņi arī pastāv.
0: Nu jā, faktiski ir jāpiekrīt, un es domāju, ka tas uz to skatās liela daļa pasaules un reāli domājošie pasaules politiķi, No vienas puses Putins nav mums nekāda dieva dāvana, viņš ir prognozējami, neprognozējams no nu jau vairākus gadus, bet tajā pašā laikā labāk, lai tomēr tāds nekā, nu teiksim, kāds, kurš ir prognozējami vēl agresīvāks, ja, un, un tiešām mēģina, mēģina atjaunot vieno to un nedalāmo, nu, teiksim, ja ne, 2000, ja ne 1914, tad vismaz 1945. gada robežās. Bīgāši šeit... bija, bija tā pēc esam to es bet
3: bija pat, bija par alternatīvām, tad bija pat, teikt, teiksim, trīs alternatīvas. Trīs – Igor Ivanovičs. Igor Ivanovičs – Sečins, Igor Ivanovičs – Vālavs, Igor Ivanovič, Nu, principā, mēs tā redzam, jo ja tā zināma veidā, salīdzinoši no šī sistēmas modernizētāja, līdz pat jau no tādiem vairāk hardlineriem, līdz pat jau pietiekoši cilvēkam šeit gadījumā streukavam, kas, kas, kas būs, kas pārstāv to vīzī, ka Grīvija ir no jākonfliktē ar ārpus un jāņem, cik no nu vienu var paņemt. Tā kā šāds strauvojam arī baudz, šāds alternatīvs
1: arī pionībā nevar izslēgts, Šeit Krievijas jautājumam liksim punktu, dosim viņiem vēl iespēju uh, izlemt līdz 24. gadam, uh, bet mēs turpinām ar nākamo tematu, tālāk par to, kas notiek polijā.
2: Kā jau bija paredzams, Polijas prezidenta vēlēšana pirmajā kārtā, kas notika 28. jūnijā, uzvarētājs netika noskaidrots un otrajā kārtā 12. jūlijā sacentīsies divi. Esošais prezidents, valdošās partijas likums un taisnīgums pārstāvis Andžējs Duda un pašreizējais Varšaus mērs lielākā opozīcijas spēka pilsoniskā platforma kandidāts Rafals Časkovskis. Dudas rezultāts ir nepilni 44%, Časkovskim nedaudz vairāk par 30% balsu. Šāds rezultāts vedina domāt par ticamu Nacionāla konservatīvās labēju populistiskās likums un taisnīgums pārstāvu ievēlēšanu uz vēl vienu prezidentušu termiņu, taču uzvara viņam vēl nav netuvu rokā. Kā atzīst kā poļu, tā citu valstu preses apskatnieki, Duda ir mobilizējis teju visu iespējamo elektorātu atbalstu. Savukārt Časkovskis var cerēt uz tiem vēlētājiem, kuri pirmajā kārtā balsoja par citiem – pamatā liberālu, mēreni labēju vai Kreisu partiju kandidātiem. Pie tam esošā prezidenta priekšvēlēšana retorika bija izteikti antagonizējoša, pozicionējot savu galveno konkurentu kā draudu poliskām vērtībām un nacionālajām interesēm. Kā raksta Kreisi, centriskais laikraksts gazeta Polijas sabiedriskais telekanāls priekšvēlēšana periodā kalpoja kā īstēsošā prezidenta propagandas mašīna, taču nēsot spēju būtiski mazināt Rafalča-Skovska reitingus. Sabiedriskā telekanāla parteiskuma jau kritizējusi arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija, norādot, ka medijas nav bijis neitrāls un tā veistījumā izskanējuši xenofobiski un antisemītiski akcenti. Kā zināms, Polijas sabiedrisko mediju pakļaušana tiešai valdības kontrolē 2016. gadā izpelnās pastāvīgu kritiku no Eiropas Savienības struktūru un starptautisko organizāciju puses.
1: Atgādinīgi mūsu sarunā joprojām piedalās Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts un arī Edvards Liniņš. Es protu, jums polīja tāda tuvā, gan profesionāli, gan personiski. Um, laikā, kad dudam pretī stājās pilsoniskās platformas kandidātam Augožotki Daublonska, nu um, pašreizējā prezidenta pozīcijas bija faktiski nesatricināmas. Tad pēkšņi uzradās Rafals Časkovskis. Un, un? kas notika?
3: <laughs> notika konkurencija, un ir reāli konkurencija. Es nebār teiktu sākusies, viņam sākās nezliet ātrāk, bet, nu, protams, mēs esam iegājuši tajā konkurences kombinācijā uz otro kārtu, man šitku paredzētu, šobrīd ļoti grūti. Un jāsaka, ka šās kauskas, nu, kauskādā veidā ir Duda numur 2. ka principā arī pirms pieciem gadiem pats Duda bija nu, tā viņš šķita, kas alīdz no šī nezinājums, nepārāk teiksim, pirmās līnijas pirmās laguma politiķis, bet tieši ar tādu savu dinamismu, ar tādu savu radošumu jaunību, nu, teiksim arī arī ir personisko šarmu, nu, viņš, viņš ienāca un uzvarēja kandidātā laika prezidenta, kamarovska šķitna, ka viņam nav nekāda varianta nu, Šeit ir mazliet, mazliet līdzīgi, līdzīga, nu, principā Českovskis viens ir uh, spējis kaut to uzstādījumu, ka viņš var iegūt šīs balss, un, protams, ka līdz ar to ir Otrs ir tas, ka viņš pats tiešām ir kas vēl tu tomēr esi un, jā, saka, protams, tas pamats vai tas fondaments ir tāds, ko mēs izmājām aizskārām Griebijas sakarā, un ir šī pretnostatīšanas politika, polarizēta politika, un, protams, ka uh, to politiku realizējusi likums un taisnīgums politiskais spēks, un, protams, Duda, kas tiks, ir uzskatīts, prezidenta Duda, kas ir uzskatīts vēlā mērā šajā pašī politiskā spēka, un tā zināma, viņa politikas turpinājumu, tad, protams, ka tas ir pretnostatīzies un liela sabiedrības, un turpat vairs īsti nav par tādām tikai līnijām kāda ideoloģija piekrīt, bet ir par to politikas vešanas principu. Un daudz, protams, ka nepiekrīt tam, ka tiešām nu šobīd dažkārt uh, publiskie mēdī, sabiedriskajai mēdī, televīzija, nu sāka atgādināt kaut kur jau padomi, laiks nekādēt pārspīlēt. Puli demokrātiski ļoti dažādi viedokļi un šī polarizācija un šīs cīvā tikai to arī apliecina, bet tajā pašā laikā mēdī, jo es tiešām sabied <laughs> Jā, jā vēl iedot akadienus jā, kerminam, es teikti, vārtos, un, protams, par labu prezidentam, par labu likumam un taisnīgumam, daudz teiksim, tas ir neapmierini, jo viņi uzskata, ka tas noved pie tā, pret ko puļi ir cīnējušies, viņi cīnējušies par to, lai būtu tomēr dabrie domas un brīvības dažādība.
1: Pēdējā laikā tur notiekošies tiešām liecina par kaut kādām, nu, visai nopietnām, varbūt, pārmaiņām, vai tas, tas ir tādas, nu, jūs minējāt šo nu, ideoloģisku atšķir, atšķirību no vienas puses, visai konservatīvi spēki, tagad Časkolskis ar liberāliem uzstādījumiem, bet vienlaicīgi arī, nu, tie kandidāti, kas bija tomēr ir pietiekami konservatīvi, un, bet arī pietiekami populāri, vai mēs varam teikt par, nu, kaut kādām ektoniskām pārbīdēm, vai, vai tomēr par to runāti ir diezgan pāragri un, un, un nemaz tik sašķelta tā sabiedrība, tie ir ideoloģiski nav?
3: Nu, ka kopumā jau sabiedrība šobrīd ir sašķeltas, um, un to apliecina, es domāju, ka daudz vēlēšanas neskaitos arī Latvijā. Uh, mēs dzīvojam laikmatā, kad mēs, teiksim tā, vadam. Nu, Ļoti labi sevi identificēt un tikt mobilizēt un pašu mobilizēt ar ļoti konkrētām, specifiskām idejām. Un līdz ar to, protams, varbūt tādas lielās platformas sociāla demokrātijai un kaut kas tīkajā demokrāt, tās platformas viņas ir viens sašaurināt. Tā kā mēs redzam piediekošu plašu spektru. Nu, varbūt tas, ka Sīri, zinām, izmaiņšams, ka Polijā notikos Sīrija, mēs tomēr 90. gados un 2000. gada sāku, mācīra, Mēs bija Aleksandrs Pašņēpiskis, kurš bija tomēr no sociāla demokrātijiem ar, pat, zinām, komunismu pagātni. Bija jau izlūk pārliecinošas uh, sociāla demokrāta, arī ar bijušiem komunistiem valdības, kas īvēt pūlīja ar Eiropas sevienībā 2000. gadu sākumā. Bet tam šī sociāla demokrāta, ja nekaut nu kā ir otrajā plānā, un tagad mēs pat redzam ka pūlīja varbūt tas kopējas svārs, tam ir vairāk uz centru un uz konservatīvo pusi, un tas atkal nozīmē to, ka šķiet šajās konservatīvās veicībās,
1: Eduarda, šī te uh, poliskā ceļa iešana, nu, pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka no nu, Eiropas Savienības līmenī, nu, š, šis ceļš nu, negluži daudziem patīk, kur te viņi iet un kā viņi iet, uh, uh, vai, tavuprāt, vispār ir, nu, atrast kaut kādu kopsauceju, un vai to ir nepieciešams pat darīt? Nu, teiksim tā, kas
0: jau attiec lielā mērā uz mūsu nākamo pēdējo tēmatu, tad skatoties Vācijas prezentācijas tekstus šai prezidēšanai Eiropas padomē, tur ir likts tāds, nepārprotams, akcents, kā ir jāstiprina tiesiskums, likuma vara. Likuma vara, un nu, tas ir nepārprotams mājienas, pirmām kārtām Ungārijai, bet, protams, arī Polijai. Un tur gan ir akcents, ka ir jādiskutē, ir jāpārliecina. Nu, poļēm ar vāciešiem īpaši nepatīk diskutēt. <laughs> Nē, ne, nu, nezinu, kā to domā, bet, nu, nāksies, tas redzot, tā ka, tas, protams, ir, no vienas puses ir skaidrs, ka joprojām nenotiks kāda radikāla piespiešana, kad tas, ko varbūt vēlētos Eiropas liberāļi, Un iespējams arī daļa no Eiropas parlamenta sociāldemokrātiem un pat daļa no Eiropas tautas partijas, ka būtu beidzot jānoliek šie neoautoritāristi pie vietas, kas ir Eiropas savienībā, visdrīzāk, ka tas arī joprojām nenotiks, Polija ir, Ļoti svarīga valsts Eiropai, nedod Dievs piedzīvot kaut kādu polksitu. Vēl viens zīmīgs fakts, ka runājot par šo Eiropas ekonomikas atlapšanas fondu pirmo reizi, es tā domāju, tur pamanāmi ir parādījusies kāda post, postsocialistiskās sistēmas valsts, un tā ir polija, kurai tur varētu būt diezgan liels ieguldījumu procents. Nu,
1: to, to jau kādreiz runā, pirmkārt, par ieguldījumu procentu, ka nu, arī tur, tur diezgan tie politiskās tirgošanās aspekti šajās jaunajos budžetos visos ir ļoti, ļoti izteikti kļūši. Nu, jā, un
0: no otras puses es domāju, ka ļoti daudzi polijā justos labāk, ja šo problēmu ar Eiropu nebūtu. Un tas ir tas, ko, es domāju, Časkovskis var piedāvāt. Tas ir, teiksim, un, un tie ir šie divi uzstādījumi priekšvēlēšanu cīņā, kad no vienas puses ir duda, kurš vienkārši biedē ar Časkovski, kā polisko vērtību noliedzēju kā slikto li, piedodiet par neakadēmisku izteikumu liberastu, ja, bet savukārt Časkovskis nāk ar saprotamu un reālu piesolījumu sakārtot, uzlabot attiecības ar Eiropas Savienību un Eiropas centrālajām struktūrām. Tā Nu, es domāju, mēs tiešām šajā brīdī nevaram droši teikt, kurš būs uzvarētājs šei vēlēšanu cīņā. Paskatīsimies, un ja Časkovskis kļūst par prezidentu, tad, tad, likums, būs tad būs ļoti interesanti ilgāku laiku, jo <laughs> no vienas puses parlamentā, teiksim, no vienas puses ir, ir šī, Koalīcija, bet tā arī ir koalīcija, ja likumam un taisnīgumam nav uh, 100 nav, nav uh, absolūtais vairāk. Es protu,
1: kungs, es šeit tieši gribēju runāt par to potenciālo interesantumu nākotnē. Uh, savulaika, tad, kad uh, bijušais Pilsvānskās platformas līderis Donalds Tusks uh, aizgāja, ja var teikt tā, uz Eiropas gaiteņiem, tad uh, viņš tik vainots par to, ka viņš nav aizsejus atstājis politisko pēc teci, un uh, Pilsvānskās platformas vājums ir saistīts tieši ar vienu cilvēku ambīcijām. Vai līdzīga situācija pašlaik neveidojas arī par likums un taisnīgums? Un aiz, aiz Jāruslau Kačinska muguras vai nepaliek tādas diezgan pamatīgas tukšums.
3: Īsā atbildi ir jā. Es domāju, ka šāds risks pastāv. Un Jāruslau Kačinskas ir bijis visādā ziņām, kādam ļaunais politikas ģēnijas, kādam izcilējais ideoloģiski, pareidzās polīs vētības, teiksim, tā veicinoša a, politikas ģēnijas, tā kā es domāju, ka, protams, Jērusovs Vičinskas ir bijis polarizējošs, un a, neviens nav īsti vienādzīgs par viņu, un atkal, no tas, ka viņš principā ir tikai partijas vadītājs, bet neieņem nevienu, tādu amatu, kas it kā nu varētu reprezentēt valsti, tas, protams, arī tādu divdomība tam visam piedod. Uh, bet no tas puses var jau arī teikt to, ka tomēr Arslautska un ir iedibinājis to, ko viņš ir iedibinājis. Viņš ir iedibinājis, zināla, gustību. Viņš ir iedibinājis, veidā strāvojumu kas, protams, Polijas sabiedrība vienmēr bijis e, spēcīgs un klātesošs, bet kas arī, teiksim, tādā politikas formā, to ar ka, ka šo te talons, nu viņš ir atrast organizatorisko formu, kurā ir, teiksim, šie 30-40% no nu, vienmēr par šīm idejām, a, faktiski saņēmas balsts, kas ir vienmēr konservatīvs, kas uz pūlēs polisko, reliģiskumu ir vērstas, beļīgi ir kaut kāds, zinām, spritnostatījums Eiropas Savienības diktātām, pats jau uzreiz jāpiezīmē. Polijā apsūtais vairākums ir pro ka noskaņot. Tā ka tur tas dalījums salīdzinās, tā, zinām, ne, niansēt, neviens netaisās iet tārā no Eiropas Savienības, bet tajā pašā laikā, protams, Polijai, kā vienmēr ir. Tā sajūta ir bijusi ka viņi ir jājūtās, kā tomēr ir lielvarai, un līdz ar to viņi arī ir jāciena, jārespektē, un arī pret viņi jāpiecās kāpēc lielvarai. Bet, protams, ka es piekrītu, ka, nu, nekas jau nav mūžīgs. Un tie ir atšķirībā no Krievijas, arī, es pateiktu, atšķirībā no Ungārijas. Nu, Polija, tomēr tā vīda, kā šīs tev pierāda. Nu, vīda ir ļoti kopumā demokrātiski. Te, zinām, paradox, ka neviens, kas ir mēnāju, kaut kur varbūt uzlikt, zināms, uh, grožus, kaut kādām, teiksim tā, nu, Es nezinu teiktu brīvdomībām, bet, bet teiksim, stiprināt šo te arī vāras vertikāli, bet tajā pašā laikā no nu, vienmēr polijā ir bijis dažādi vāras ietekmes centri, dažādas idejas, un beigās, teiksim, ilgtermiņā nu, nevar noturēt kaut kādu vienu pozīciju, neviens politiķis Es domāju, Keraslāvam, ka Kačinskim, nu, viņam arī būs agrovalēji aiziet nu, arī tas svārs. Par labu, kas šobrīd jau sāk veidoties, par labu ar citiem spēkiem, un es domāju, ka viņš noteikti var parādīties, un Českovskis ir tikai tam apliecinājums.
1: Un tad beidzot no polijas, tad pievērsīsimies arī nākamajam tematam turpat kaimiņos esožēju un iepriekš jau pieminētēji arī Vācijai.
2: Kopā Eiropas atlapšanai Tāds ir moto Vācijas pusgadam, Eiropadomē, kuru tā 1. jūlijā pārņem no Horvātijas. Ar šiem vārdiem domāta ne tikai atgūšanās no koronavīrusa pandēmijas izraisītās ekonomikas sabremzēšanās, bet arī plašāka Eiropas Savienības lomas stiprināšana pasaulē. Apvienotā Eiropa, kas pēdējā desmitgadē lielāko daļu enerģijas bija spiesta veltīt iekšējām problēmām, finanšu un ekonomikas stabilizācija pēc iepriekšējās globālās krīzes, bēgļu problēmai un Brexitam, aspektu uz zaudē ASV un Ķīnai globālajā konkurence. Savā prezidentūras perioda prezentācijā Vācijas ekonomikas un enerģētikas ministrs Pēters Altmajers sacīja, ekonomikas motors jāpārstartē visā Eiropā. Tas būs centrālais uzdevums mūsu prezidentūrai Eiropadomē un konkrētāk Eiropas ekonomiskās politikas virzīšanā. Eiropas industriālajiem sektoram, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un daudziem apņēmīgākajiem Eiropiešu privātu uzņēmējiem jāvar var ātri atgūties no krīzes. Lai tas notiktu, mums jāpadara Eiropas Savienība konkurētspējīgāka. Jāpieņem industriālā stratēģija, jāmodernizē konkurences likumdošana, jāgriež sarkanās lentītes, jāsaglabā spēcīgs uz nākotni vērsts fokus un jāīsteno būtisks progresa digitalizācijā un uz nākotni vērstās tehnoloģijās, sevišķi klimata tehnoloģijās. Jāteica Vācija, no nu reiz ir tā valsts, kurai ir nevien vēlēšanās, bet arī līdzekļu šādas programmas īstenošanai. Sākot ar Urzils Fondar Leijanas prezidentūra Eiropas komisijā, veicot ar faktu, ka apmēram 50% līdzekļu planotajā ekonomikas atlapšanas fondā varētu veidot Vācijas ieguldījums. Salīdzinoši mazāk pārliecības par mērķu īstenojamību ir tajās programmas sadaļās, kur finanšu un ekonomikas resursiem ir mazāka nozīme. Eiropas interešu un vērtību stiprināšanai globālā kontekstā jaunas patvērumu politikas izveidē likuma var stiprināšanā Savienības dalība valstīs un saruna procesā ar lielbertāneju.
1: Un šajā brīdī mums telefoniski pievienojas arī no attīstībai pāris, vēlēk ievēlētais Eiropa parlamenta deputāciju versiju. Sveicināti. Pēc mācīgi. Jā, kungs, es uzreiz uzdošu jautājumu jums. Eiropas parlamentam arī, nu, nenoliedzami diskusijās gan par Eiropas atveseļošanu, gan par nākamo daudzgada budžetu ir, nu, šāda tāda teikšana, un, kad Angela Angel Merkel ieradīsies pie jums uz diskusijām, ko jūs vēlētos viņai jautāt, un par ko ir vislielākās neskaidrības?
4: Es nākamnēdēju visdrīzāk izvajadzēšu nevis paši Merkel bet gan viņas ekonomikas ministra, Pēter Altmaier, kurš ir pietiekoši ietekmīga figūra Eiropas politikā, Un tas, ko es viņam gribu palaicāt, ir pirmkārt, nu, ko mēs darīsim ar to ekonomisko suverenitāti un tehnoloģisko suverenitāti, jo mēs redzam, ka ā, ķīnieši un amerikāni diezgan mazveidīgi uzpērk ļoti inovatīvus Eiropas uzņēmumus, tai skaitā arī ar vakcīni izstrādi saistīts. Un mans jautājums altnēram būs par to, vai viņam šeit ir kaut kāds priekšlikums, un jo Vācijai ir, zinām, pieredze, Otra lieta, ko es viņam labprāt palaicāšu, būs saistīt ar Nord Streamo tas ir bijusi vien diezgan sāpīga tēma, kā mēs to zinām, un Vāciju un, un konkrēti ir diezgan daudz ko darīt, lai aizsargātu šo projektu, kurš tam apdrauda Eiropas uh, enerģētisko neatkarību bet, ja runā par valstīs prezidentūru kopumā, tad, es domāju, divi lielie jautājumi un, protams, ir skaidri, un par tiem būs, domāju, ka ļoti daudz runas jau sākot no nākammedēļa, tas ir pirmkārt tas at atreseļošanās, atgūšanās fonds, uh, nu, cik daudz tajā būs kredīts, cik daudz tajā būs grānt. un otra lielā tēma ir, protams, Brexits, jo, nu, šī gada veikās tam visam ir jābeidzās bet tas līgums vēl joprojām ir krietni tālu no pieņemšana. Tā kā tādi struktūrāli lielie jautājumi ir šie divi, nu, par kuriem, es domāju, mēs vēl dzirdēsim visā šajā vārtsīs prezidentūras laikā, kas ir tiešākā veidā skarpotams arī Latvijas interesi.
1: Un kur tad paliek daudzgadu budžets?
4: Nu, daudzgadu budžets ir, totams, jāskat kontekstā to pašu atgūšanās un noturības pakotni. Tādā nozīmē, ka tā jau būs uzbūvēta uz tā budžeta ietvaru. Un skaidrs, nu budžeta jau kaut kāds mums līdz Covid krīzei bija. Um, tagad tas budžets jau izskatās krietni savādāk, viņš ir krietni lielāk bet arī politiskās domstarpības par viņu ir krietni, krietni lielākas, nekā tas bija līdz šī gada februārim uh, Īpaši jau no tām valstīm tas vairāk iemaksā, nekā saņem no tā budžeta. Uh, tur mēs esam pēdējās dienā dzirdējis diezgan daudz par to, ka Nīderlande un vēl dažs šāda tā doma ir ļoti skeptiski pret to Vācu Franču projektu. Tā kā tās ir tās lietas, nu, ar kurām šajā pusgadā arī jātiek galā, un mums, protams, arī Eiropas parlamentā ir ļoti liela cerības, ka tā Vācijas prezidentūra tur nemot vairā Vācijas jaudu, varētu šīs lietas virzīt uz priekšu. Droši vienkārši tādēļ, ka, nu, skaidrs, ka ar visu cieņu pret šo valstu un viņu politiķiem, droši vien, ka šādi te līmeņi pilnīgi negaidīt krīzes, Uh, plānu īsti nevar. Nu, tad tas lielais jautājums ir, vai vāciešiem tas izdosies. Nu, kas ļoti lielā mērā, protams, ir tādā Angelu personis personiska ambīcija, jo mēs zinām, ka viņam nākamajā gadā ir projām. Uh, tāpēc nākamajā gadā ir... Uh, Un un viņi ir pateikusi, ka viņi neturpinās. Nu, es domāju, ka viņi gribētu šo savu ilgo 15 gadu atrašanos Vācijas kanclera amatā pabeigt ar tādu skaistu akordu. Vai ne? Nevis ar kaut kādu jaunu un izgāšanos. Tā kā, nu, dzīvotam bet cerības ir lielas.
1: Teikšu paldies Eiropas parlamentu deputātam no attīstījojā pārim Ivaram Ījobam. Um, Sprūda kungs, pievēršoties jums, um, neko jau dzirdējām. Angela Merkela valdīšanas ziņā tikai pa gadu atpaliek no Vladimira Putina. Un skatos Jaroslavs Kačīnskis, tur viņš arī faktiski no premjerē, premjerējas jau no 2006. gada, tātad 14 gadi. 16, 15, 14 gadi mums Ilgspēlējojuši līderi šodien tad. Pirms kāda laika jau Merkeli, nu, tā Merkeli sāka norakstīt, sauca par klību pīli un kā tik vēl, nē, bet skat kārtējā krīze, merkelē kārt jau reizi uzziedējusi, turpat blakus Emanuels Makrons, arī kaut kādu lomu spēlējis, nu ko tas, kā tas viss izskatās <laughs> kaut šī. Vācu lokomotīva ar Franču dzinēju, vai otrādi, kas, kas tagad mums Eiropu velkus priekšu?
3: Nu, viena lieta varbūt māsiet un drīkstu, uh, Putins tika ievēlēts par prezidentu 2000. gadā, tā kā, principā, Putins jau ir 20 gadus, ja nevajag nav. Būsim
1: precīzi, tā. pēc dokumentiem, pēc papīriem un Krievijā svarīgi ir dokumenti. <laughs> Jā.
3: O, nu, nu putīn, no, 10... nav, jau, 10... no,
1: nav jau gluži 20 gadi viņš bijis prezidents.
3: Nu, pēc tam viņš bija premjers, tā kā es domāju, ka de facto prezidents, de facto valdības galva, vai, pat, vai principā valsts galva. Bet, nu, nav svarīgi, es domāju, ka uh, Putins, jebkurā gadījumā pie vārsta reāli, 20 gadus, Angela Merkel ir aptuveni 15 gadus, kad kas pie vārsta reāli, bijis premjers tikai divus gadus pat mazāk nekā divus gadus, patiespējams kaut kādu gadu, jo pirms tam bija Marcini Keivičies pareizās ir osa premijas polējā. Tā kā principā skairs, ka nevar īstur salīdzināt līdz galam. Pat, ja es saprotu, par mēs runājam par, zinām, ilgspējību un to, ko tiešām Angela Merkel ir apliecina, ka to, ko savukārt Junker kungs teica, esot Luxemburgs ministramā, tā tos 15-16 gadus, kad principā, ja mēs visi zinām tie politiķi, zina, kā, kas kas kādā veidā, teiksim, kas būtu jādara, bet tikai mēs īsti nezinām, kā pēc tam tika tiebērnē, vadības padītā jamatā. Angela Merkala tiešām ir apliecinājusi to savu ilgspēju, apliecinājusi to, ka viņa spēja, gan lietas izdarīt, bet mienlaiks arī tik pārvēlē. Tiešām tas angalsmerkauts fenomens ir kaut kāda veida fenomenālas. Priekš liels valsts, un skats, kad nu, viņa, tādā ilgspējībās šē gadījumā varētu konkurēt Bet es pilnīgi piekritīšu aiziet projām no šīm patoloģiskajām lietām par to ilgspēju, bet es pilnīgi piekritīšu Ivaram, ko Ivaras teica par Nu, šo divu lietu kombināciju, protams, ka Vācijas jauda un plus vēl tas, ka Angela Merkel ir aizējošana viens pus, bet tajā pašā laikā tā ir tāds viņas, zinām, veidā pēdējā gulbi dziesma zvaigžņa stunda, kurā tās viņas spējas arī nomoderēt lietas, dabūt kaut kādu zināmu iznākumu. Uh, Viņam apliecināja to pirms Lisabonas līguma. Tad, ja viņai bija zināma stunda, tagad atkal ir zināmas līdzības, ka tajā brīdī, kad ir tā krīze, tā faktiski Vācijas jauda un Angāras Merkele spēja tomēr izmoderēt, no varētu būt pietiekoši labēlīga faktors priekš tam, lai Eiropa gan tajā ziņā, gan arī varbūt tādā mazākā uh, makro līmenī, Protams, ir vēl arī citi jautājumi, tās pašas attiecības ar Krieviju noteikti nāk tiekšā jauna tēma, un vien vairāk, vairāk pateļās attiecības ar ķīnu, ko tad darīt. Tā kā nav jau tikai šie vienīgie jautājumi, kas būs šajā te pusgadā jārisina, bet kopumā, nu, no... Varētu teikt, ka mēs visam salīdzināši veiksmīgi, ka tieši šajā gadījumā ir iekritus Vācijas Eiropas savienības prezidentūru un ka joprojām Angela Merkel ir pie stūres, jo, ja mēs skatījāmies potenciālo viņas aizvietotāju vai viņas darba turpinātāju, nu, tad jāsaka, nu, laikam tomēr jau pat nekļūstot vēl par kancleru, jau tas teicis netika
1: izturēts. Tāpēc arī mēs nezinām faktiski nākamo pretendents paslaidu. Nu, tā tas ir jau, <laughs> un tas līlā mērā lide, arī noteikt, vai
0: patiešām Merkelis kundze pametīs kancleru samatu. Mēs jau
1: sasmaidījāmies, ka varbūt nemaz
0: nekur neaiziet. Nu, visādi varbūt, lai gan, nu, grūti būtu domāt šeit tomēr Vācijas Kristīgo demokrātu partijā, nu, tāda kadru, zināma, kadru izveidas sistēmu pastāv, un, nu, tā kā, jā, cik, nezinu, cik tas ir latviski pareizi, ko es teiet pateicu, kadru sistēmu, nu, jā, tā tad jaunas politiķu bet, nu, līdz šim ir problēmas,
1: vai Bet, kungs, mēs atkal atgriežamies šeit pie šī jautājuma, atkal potenciāli pēc spēcīga līdera iestājās mērens vakums. Jā,
3: un es domāju, daļai jau tā bija, tāds salīdzinoši viltīga atbildes bija, jūs paši piezīmē par to, ka Donalds Tusks īsti negribēja arī spēcīgi līderi pēc sevis. Tie spēcīgie līderi jau negribīja lai viņi aizaino tie nākošie spēcīgie līderi. Un tie zinām, jau paradoks, un tur, patams, jābūt arī liela līdera gudrībai, ka viņš ir pats gatavs pakāpties malā, bet vienlaikus dot, nu, iespējas kādam kurš varbūt nav nemaz mazāks Bet kopumā, tomēr, tā tendence, protams, ka politikā ir tāda, ka tu ir tīpaši, uh, varbūt pat savas partijas ietvarosti pa galveniem konkurentiem uzspērtos tās citas piltās personības. Un tāpēc šeit, nu, jā, tas jautājums par nākošo Vācijas kancleru, kancleri, neviņš paliek acīmredzami atklāts. Un es, neizs, es pilnībā neizslēgt, ir variantu, kā pat Angela Merkel <laughs> ar savu Mutī sindromā, tas, ja tā var teikt, šo te percepcija vai užsver par to, kāda viņa Vācijas sabiedrība ir, kad viņa vēl tiks palūkta uh, vēl uz pāris gadiem, nu, vismaz tajā pāreiz posmā. Un pāreiz posmiši varētu arī ievilkties līdz pat 2250 gadiem. Tas arī nav visu lētu.
1: Jo gal galā mēs arī faktiski nevaram pateikt, cik ilgi šī krīze turpināsies, un varbūt yes, tas spēcīgais līderis ir vajadzīgs ilgāku laiku.
0: Tieši tā. Jā, nu par to mēs, protams, nevaram tagad izzīlēt, lai gan, nu, es piekritīšu visu tam, ka šī ir, kā saka, veiksmē laime nelaimē, kad tiešām šobrīd iekrīt Vācijas prezidentūras pusgads, kad ir, nu, kad faktiski izstirsies tas cik veiksmīgā Eiropas savienība atspers pēc šīs pandēmijas izraisītās lejupslīdes lai jācer sāktu atkal zinām augšu peigošu posmu un kad tiešām tā kombinācija tā tad Fonderlejens uh, kundze Eiropas komisijas priekšgalā Vācija kā prezidējošā valsts tur būs zināma es teiktu sinerģija uh, politiska un uh, nu jā finansiāla arī uh, un uh, um, Un kā lai es, saku, ka, jā, es personiski visu laiku ar tādām bažām domāju, un, un tie simptomi jau parādās, ka vāciešiem pamazām sāk apnikt, maksāt visus rēķinus, bet, nu, pagaidām viņi vēl ir gatavi to
1: darīt. Jā, un izskatās, ka Angela Merkel ir pat tīri aktīvi noskaņot, uh, turpināt šo te nostāju. Nu, skatīsimies, kā viņai sanāks standējums kopā ar savu bijušo padotu, Urzulu von der Leijenu, kas tagad īsti nevar saprast, kura tad ir tā priekšniecu varētu būt šo. Nē, nu, tur nav priekšniecu. <laughs> Priekšnieku padotu attiecību. Lāvīgi, Uga, paldies, šajā brīdī saka, paldies. saku Un, protams, arī Eduardam Liniņam. Um, studijā šoreiz bija esuļas lībietas, mūsu producenti bija Nieva Zeisa. Paldies, ka klausījāties un atgādinu vēl arī, ka gan šoreiz, gan arī visus cits Latvijas rādiju viļņos skanējušos ārpolitikai veltītos, sīžētis varat atrast arī pievienoties mūsu Facebook grupai ārpolitika tūplānā. Sadzirdēšanos atkal pēc nedēļas, šajā pašā laikā, kad lūkosim, kas notica šīs planētas abās puslodēs.